0: Se você soubesse assim quem você é, até onde vai a sua fé? O meu momento chegou, Brasil! Alô alô pipoca camarote, você está ouvindo o Iar Cast, o melhor podcast sobre Big Brother Brasil. Eu estou aqui divulgando, eu estou aqui dividindo e divulgando também essa nave louca com Tati Moura. Uhum. galera!
1: Bora, botar fogo no parquinho do Little Bonnie!
0: E também com o meu querido Paulão. Chega mais, Paulão.
2: Já é BBB 21 na Austrália, pequenas criaturas bebebenianas. E estamos aqui para o primeiro cast com festa, gente bonita, pegação, goró, treta e polêmica Priscila Rocha.
0: Sim, a polêmica começa pelo nome, meus queridos e minhas queridas. Porque se vocês não entenderam o nome desse podcast, certamente vocês não viveram a onda aí da internet e a TV brasileira nos últimos 20 anos. Mas não tem problema, a gente vai colocar agora pra você já se ligar que aqui a gente entende muito mesmo de Big Brother. Solta a vinheta! <Sessos> Se mara que soleta se
2: mara que tu sei, all my life, e se vier o que
0: sou eu. Roda, guerreira!
1: É isso mesmo que você entendeu. Também. O nome desse podcast é uma homenagem a ela, musa do BBB 4 Rainha do karaokê, não sense. Solange. Esta homenagem é para você, mulher.
2: Uma salva de palmas <risos> Bem pessoal. Um
0: beijo, Bom, e hoje o tema do programa piloto nada mais nada menos do que Big Brother Brasil. 20. E aí eu queria começar uma rodada de cada um poder dizer qual foi a melhor, o melhor momento que vocês acreditaram que rolaram durante toda a edição. Eu vou começar com um polêmico, né? Porque pra mim o melhor momento foi quando o Adson foi confrontado pela mulherada do tipo, e aí meu irmão, o que tá acontecendo? Você tá falando isso ou não tá? Tem a mansão ou não tem? E a polêmica é porque eu acho que se ele tivesse jogado a real do tipo, ó, oh, eu falei mesmo, é isso que eu penso não sei o que lá, etc e tal talvez o jogo tivesse ido por um outro lado mas principalmente, talvez do lado de fora, né? porque a gente tem um lance com a injustiça a gente não gosta e a gente tava vendo tudo porque afinal realmente tem câmeras filmando o tempo todo, então eu queria saber de vocês o que vocês pensam a respeito disso e aí depois a gente fala do de vocês também
2: bom quer mandar, Tati?
0: vou começar então a botar lenha nessa fogueira
1: Cara, eu acho que o... É inegável que ele foi cuzão. Né? Isso a gente já sabe. Afinal, o Brasil tava vendo, o Brasil decidiu. Não é à toa que na primeira oportunidade ele saiu, né? O que eu acho que talvez pudesse ter mudado, e aí eu concordo um pouco com a Pri, é que a atitude dele foi que pautou o jogo, né? Embora tenha sido um jogo ganho pelos mocinhos foi um jogo pautado pela atitude dos virões Talvez se o Adson tivesse assumido o barulho dele e falado fiz mesmo, e aí? O que, que vocês vão fazer? Talvez o público tivesse falado ah, deixa esse cara aí que vai dar treta deixa o parquinho pegar fogo ou mesmo ele podia ter virado e feito o que era esperado nessa situação é fiz mesmo, fui cuzão me desculpem, vocês têm razão mas isso daí eu acho impossível do Adson
2: fazer. O que você acha, Paulão? Eu concordo com você. Eu acho que... Acho não. Ele foi cuzão. É... Ele é aqu... aquele tipo de... de pessoa que, na frente dos amigos, né? quando ele tava ali com, com o Lucas, com... com o Felipe, com o Daniel, com a, com a galerinha dele, ele estufava o peito. É, eu faço, eu aconteço. Foi uma menina falar não, não falei nada disso, eu não fiz nada disso. Então assim, cara, é o tipo do cara que não sustenta a merda que faz. E eu acho que é isso que eu não gosto e que o público em geral não gosta também. O público gosta de gente que sustenta aquilo que faz. Fez merda? Sustenta. Que aí você passa algum tipo de credibilidade. Caso contrário, se além de bobo, passa de cuzão. E a, 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 pegando o gancho na pergunta que a Pri fez do melhor momento, eu acho que o melhor momento para mim é, foi a votação do Prior, Manu e Mari ali de coadjuvante sorrindo, linda e maravilhosa mas aquele, aquele paredão, inclusive que gerou é, um recorde né, no Guinness Book é, a maior votação de todos os reality shows no mundo, se não me engano eu tô com os números aqui para mostrar para vocês é, tiveram 1 bilhão 532 milhões 944.337 votos, cara. É muita coisa. O BBB 20 inclusive é, quebrou todos os recordes das edições desses 20 anos dos, no top 10 dos maiores paredões. O BBB 20 tem 6. Então assim, cara, foi surreal. Eu quero aproveitar já jogar uma outra parada para vocês. Que é o seguinte... A, a Priscila... A Priscila não falou ainda, né? A pessoa que ela... Que ela mais curtiu o momento dela?
1: Sim, eu que não falei. <risos> a um, tá um momento. Não, eu quero... Eu quero Tadinha, antes de eu começar a falar o momento que mais me marcou... Quero dizer... Pode vir Itália e tentar tirar os nossos queridinhos... Porque não vai se criar aqui, querida. O recorde de votação no Brasil... Quero ver bater. Brasil! <risos> dizer o meu momento, o meu momento não é tão empolgante ele, pelo contrário, o momento que mais me marcou, obviamente não é o melhor momento da edição, mas foi a Thelminha chorando de fome no quarto céu, depois de semanas na pipoca sem uma alimentação decente que fez o programa rever alguns conceitos gerou mobilização na internet mas ainda acho que foi pouco
2: eu acho que a galera quando entra no programa ela já entra mais ou menos sabendo o que pode ou não acontecer, né é um reality show obviamente isso é uma coisa que está prevista eu imagino que eles tomem todos os cuidados na época inclusive eu lembro de eles é, eu não sabia, tá fiquei sabendo depois parece que eles pesam as pessoas, todos os participantes todos os dias no confessionário eles atestam a saúde da, da galera geral óbvio que é uma, uma cena porra, triste de se ver até porque a gente está no Brasil um lugar onde isso é uma realidade geral, saca? Mas... Cara, tô com você. Foi um momento marcante mesmo e foda. Mas, é, eu enfim... Eu acho que
0: até essa questão, assim... A gente tá lidando com... Falando do Big Brother Brasil 20... Foi o, o que trouxe mais o lance da internet, né? Porque, assim... Pô, tem quase... 31 anos, mas eu assisto desde o primeiro. Tem alguns relatos assim, tipo, não assisti um ou outro e tal. Só que a internet tá muito forte aqui. Então, é um lance que tava todo mundo muito ligado também na questão da saúde e tal. E essa cena choca realmente, né? Porque você subentende que, pô, tá num programa de televisão, tá tendo os cuidados por mais que. Não é no limite, tá ligado? Que você vai chegar num negócio como era antes não e é ter que fazer a não, Espera é. que as pessoas
1: chorem de fome.
0: É, entendeu? Então, é, e aí você vê a preocupação... Então, eles até abrindo coisas, como você falou... É, o lance era a cadeira no confessionário... Que a cadeira tinha uma balança... E eles conseguiam pesar como a pessoa... Na hora que a pessoa senta ali pra falar, etc... Então, realmente... Foi bem assim... E aí é legal porque humaniza mais ainda, sabe? Eu acho que é, eles vão aprendendo... E esse ano, até com a divulgação... Enfim, a gente vai falar mais pra frente sobre o BBB21... Eles já estão mostrando isso... Que é do tipo... Ó, a gente tá escutando cada vez mais vocês... E estamos lidando aqui do lado de cá, né? Conforme as coisas vão rodando.
2: Agora, um grande momento, hein, gente? Que eu preciso jogar aqui, que não tava, mas eu acho que é interessante a gente falar. É uma coisa que talvez vá ser o que mais vai estar tá marcado nesse Big Brother para daqui a 20 anos, vão se lembrar, é da classe com que Rafa Kalimann... Dar um esporro em alguém. Eu separei, eu separei o texto aqui pra gente pra gente ouvir. E vou aí, recitar. Ó, vocês,
0: vocês podem ver no YouTube e ouvir aqui no podcast que o Paulão vai ser aquelas pessoas que traz todos os dados. Então não esperamos menos nas eliminações, na contagem dos votos pro paredão, coisa do tipo. Ele vai ali na fonte e já traz na íntegra pra gente. Então, exatamente, fale, porque Fala eu lindo.
2: mostro a cobra. Não. Pera, não, esqueci. Nossa, o
0: prau. Prau, que nem diz Pedro Sobral. Vai, manda a bola.
2: Não gosto de você. Não sinto verdade em você. Acho você sim incoerente. Você está onde te convém. Em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc. Acho que você é uma falsa. Acho que você é extremamente sem educação. Extremamente grosseira com as pessoas. Extremamente soberba. Caliman Rafa. Hashtag RafaMijanta. Uma cara. não, mas. Calma, ele pode. É, Ei, mas não, até
1: que que gostoso. Que uma gênia na hora de é. jantar, as pessoas.
0: Naquele momento eu lembro muito que a Fly ficou olhando pra ela e ela disse, a Rafa depois disse pra Manu e tudo mais, e parecia real mesmo, que a, a, a Fly só ficou assim, tipo, deixa ela falar, deixa ela se queimar ou deixa ela querer falar qualquer coisa que depois eu fico como de tipo. Ai, mas ela falou tudo isso de mim mesmo, e ai, não sei o que lá, e tal, assim... Eu acho, inclusive, eu vou ser um lance aqui... A fly no início do jogo, ela tinha tudo pra ser uma das queridinhas até a primeira festa. Porque aí ela metia o louco com aquela bebida, que eu nunca vi alguém ficar tão louco. Exceto, assim, você tá tomando, sei lá, um remédio tarja preta, alguma coisa, tá ligado? Assim, mas não é possível tomar uma latinha, uma coisa assim, e ficar tão louca como ela ficava ali. E eu acho que ela poderia... Né? mas aí depois ela foi uma coisa em cima da outra e tal, e aí essa treta só foi para do tipo, cara, tá chegando a hora de ser embora, só tá agora, assim, sendo levada, tá ligado? Falando eu, em eu queria, eu queria só ressaltar,
1: a classe de Rafa Kalman, eu não teria capacidade de dar uma bronca, hum. um esporro em alguém, sem mencionar nenhum palavrão. E eu ah, tenho tá, dúvida tá. se a cara da Fly era de... Deixa ela falar que eu vou sair de santo, meu Deus do céu, o que ela tá falando
2: não tô entendendo nada, mas é tão bonito. <risos> é com classe, com elegância, mas eu queria aproveitar e já puxar aqui um, um dos momentos que eu acho que eu mais vou gostar nesse nosso podcast, que é a escala do ranço. É o um momento onde a gente vai dizer das pessoas que a gente menos gostou, pra não dizer que a gente odiou, pra não dizer que a gente ficou com vontade de matar. Então, assim, vou jogar pra você, Priscila Rocha. Eu sei que a gente odiou muitas coisas nessa edição, mas diz aí só duas pessoas que você mais odiou no BBB 20.
0: Ó, oh, nossa, minha escala do ranço, meu Deus do céu. Eu acho que se eu tivesse lá dentro, eu teria sido eliminada, se assim, tipo, expulsa, sabe? Pra mim, o Lucas... Ah, eu não consegui ouvir ele falar, assim, tá ligado? Quando começa a estufar aquele peito dele, fala... Bo, não sei o que lá, etc. Caraca, velho, quando ele fez o lance da estaleca, de dar nada, zero, ali... Ali, pra mim, foi um negócio muito, tipo, mano, você é muito mesquinho. Se você acha que, tipo... E aí foi um lance que depois ficou muito marcante, que ele falou assim, depois que fez e tal, né, eu quero ver eu sair com rejeição, e, infelizmente, não lembro com quem ele foi e tal, mas eu lembro que o Thiago Leifert falou. Tipo, ó, oh, você não tá saindo com rejeição, tá? Mas você tá saindo. Então, tchau, Lucas, etc e tal. Ele, eu achei, assim, é... Ah, é uma pessoa que, sei lá, eu não, não daria bem. E lá, eu odeio injustiça na vida. E lá, esse negócio pra mim ia ser muito assim. Tanto que depois disso rolou, né? O um lance da comida da Thelma e tal. E aí, treta da comida, do feijão, não sei o que lá, etc. E foi indo. E aí... O segundo pra mim é o Vitor Hugo, palestrinha, cara é, odiei ele desde de sempre, assim, pelo menos, tipo, não conheço o Vitor Hugo aqui fora, você me desculpe, mas o que você mostrou ali dentro, no começo era muito forçado, querer ser amigo principalmente do camarote, forçar amizades e tal, principalmente Manu Gavaz, que ele era fã, se dizia ali e tal... E depois ele começou nesse jogo do vai e vem, falar mal de um, pega o outro, aí começa a tentar arquitetar alguns votos ali em pessoas que eram próximas. Depois ficou naquele negócio palestrinha do tipo, tretou com o Manu Gavassa e foi, pegou as almofadas pra falar com o público, e aí ficou cheirando toalha de Guilherme, que depois saiu e parecia um viúvo, enfim, sabe aquela pessoa que tipo... Às vezes daria vontade de falar assim, deixa ver se fica um pouco mais para ver até onde vai, tá ligado? Pra ver tipo até onde vai a vergonha alheia. Mas então isso além é perigoso, do canso era a vergonha alheia é que eu tinha. De deixa
1: ver até onde vai. Foi assim que a pobre da Mari que não tem nada contra, mas assim, era um personagem inexpressivo dentro daquele circo todo. Não estou dizendo que ela era Sim. uma planta, nem era, mas assim, comparar ela não era nem de longe uma protagonista do programa. E foi afinal, por quê? Porque ela não entrou nas tretas e o paredão que ela parou foi caída de paraquedas e era o, o paredão do século
2: sabe? Tipo... Acho que só a Ivy ficou mais tempo que ela sem saber por que, que tava lá, né? A é, Ivy foi um negócio impressionante. a, Ivy,
1: a gente se pergunta por quê?
2: Né? Porque, tipo assim, ela caía em todos os paredões. A gente falava, não, agora ela vai. Ela, ela caía num paredão onde tinha que tirar outra pessoa. Não, agora a gente tira. E ela ia, ia se próximo, achando cada vez mais Ivi. forte. No né? próximo, a
0: gente
2: tira é. É, é, e ela acabou ficando, cara. Enfim. Não, e
0: falando de outro Big Brother que foi assim, foi Paula, né, velho? Ganhando o Big Brother 19 ali, né? Ela foi indo, 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 também, indo, indo, indo. era pra ser a Ariane, Ariane foi lá e deu um sacolão nela, assim, do tipo, toma aqui, empurrou e tal, foi eliminada e aí ela acabou ganhando, assim, é muito perigoso. Então, não vamos, meu povo brasileiro, correr esse risco agora em 2021, porque a gente já entendeu o que acontece aí nessas não, votações do reality minha fora minha do ideia. reality, né? gente que
1: não merece.
2: Pois é. E você, Tati, diz pra mim, mano, quem é a pessoa que você queria esganar o pescocinho?
1: Nossa, mais da metade daquele elenco.
2: <risos> Só Sim. duas. Só duas.
1: Só, Só duas. Eu queria esganar o Pyong, porque não tem condições aquele cara. É, não acompanhei, aí estou falando do Pyong jogador, tá? Não acompanhei a vida do Pyong, nem antes, nem depois. Até porque depois o ranço se instituiu muito forte, então eu não quero saber Sim. o que tá fazendo. Sim. É, mas achei, como diria Rafa Kalimann, um falso, incoerente, que ele agia como lhe convinha, nos jeitos, falas, andados e posicionamentos. Total. É, ele tentou se achava muito as meninas inteligente, se, né? Se achava muito é. inteligente, exatamente. É. Outra pessoa que tá na minha escala de ranço veio da casa de vidro, mas não é o Daniel. Embora ele também esteja assim, ó, ah. Mas... mas... É a sinalimidade
0: do Brasil, né? É,
1: aí, votei no Babu. Porque, cara, não é possível, velho. Não é possível. Aquela menina cometia erro atrás de erro, fala racista atrás de falar racista, hein? Meu Deus! Ela votou Babu uma edição inteira... Tendo motivos pra votar em outras pessoas, sabe? É... Não tem condição. Não tem condição e... e... É... Bom. Essa não dá. Não dá pra <risos> mim. Mas fala aí, Paulão, e os seus ranços?
2: Cara, vocês já citaram... Mas eu vou citar de novo... Porque o ranço bom é ranço dividido. Então... Eu tô... uh, assim... A segunda pessoa que eu mais tive ranço no BBB20 foi Vitor Hugo. Inclusive, estou com o Manu Gavassi. Você é um falso do caralho. Então, Vitor Hugo, você é muito chato, mano. Mas tem um cara, velho. Que eu acho assim, que redefiniu pra mim o que é ser chato. Ele criou uma nova espécie de chatice no mundo. Que eu não sabia que podia existir. E esse garoto... Não
1: sabendo garoto que era impossível, foi lá e fez. Foi, foi lá, e lá e fez.
2: <risos> Daniel... Daniel, que moleque enjoado, que moleque chato, infantil, bobo Não ouvia ninguém, perdia estaleca, não tava nem aí pro jogo E acabou com a vida da Marcela dentro do jogo A menina tava pra ganhar o programa e de repente pegou, pegou todo o ranço dele nela, enfim Daniel, parabéns meu irmão, você é um dos caras mais chatos que existe na face dessa terra
1: Parabéns, Daniel. Você é a segunda escolha mais mal feita pelos brasileiros em eleições. E eu não tô falando que a primeira é a Ivy.
0: Fora Bolsonaro! Vai! Manda bala.
1: Cara, a gente falou aqui de escala de ódio, a escala do ranço, né? Inspirada no saudoso morri de sunga Branca. Mas eu quero saber aqui. Pra quem tava a torcida de vocês durante o programa? Fala pra mim, Priscila, você tava torcendo pra quem?
0: Nossa, olha, eu sou uma pessoa que eu vivo intensamente, né? As coisas assim, então, o que que rola? É... Tem um lance muito que você começa torcendo por uma pessoa, aí acontece um negócio, aí daqui a pouco ou a pessoa sai, né? Por algum motivo aí você vai olhando assim e tal, mas durante... pegando assim, ó, de 100% do programa, acho que muito tempo do programa é... eu tava ali entre até a Manu, porque eu comecei a gostar muito dela lá dentro, assim, de sacar mais e tal, como que era. E depois eu senti que a justiça tinha que ser feita, assim, com a Thelma, sabe? Eu acho que ela, ela foi uma pessoa muito coerente no jogo, mesmo com o lance do Babu e até aqui fora, as pessoas pressionando muito, né, essa questão da lealdade dela com ela fazendo parte do trio, né, Rafa, Manu e Thelma com o Babu e tal e, mas depois começou a pegar um lance porque ela era junto da, da Marcela com, com a Gisele e tal e as meninas meio que pegaram o Daniel e Ivi ali pra criar e deixaram ela de lado teve um monstro também isso ficou muito claro, inclusive, inclusive essa quebrada assim, no monstro da, do Yarnou, de Solange lá, que elas ficavam, ela ficou lá dentro do negócio e eu me emocionei muito, assim, com a final sendo elas, eu, tipo, de gritar mesmo, assim, sabe? Teve até um lance legal porque a gente não percebeu aqui em casa que tava é, no Globoplay porque a gente ficava pra assistir a eliminação e tal sempre. Então, como às vezes congestionava muito, a gente olhava lá... E as pessoas do prédio do lado começaram a gritar... E aí veio aqui, tá ligado? eu tô gritando porque... Ah, a Thelma ganhou, pô, massa! Então, aí, acho final, que Thelma, assim... Foi horrível. Thelma, pra mim, então... Durante muito tempo, eu achei ela muito coerente... Inclusive, quando ela votou no Babu e tal... Porque, assim, eu achava... É, depois de tudo que rolou... Tinha que ser uma mulher ganhando mesmo, tá ligado? E aí, de todas as mulheres, pra mim... Fez muito sentido ser ela, eu fiquei muito feliz. E você, Paulão?
2: Eu sou Babu. Desde o começo do jogo... É, torci pra ele até onde ele foi fui com ele, e depois que ele saiu até o Minha, cara, eu acho que foi uma escolha sensacional da galera mas é, minha torcida sempre foi do Babu
1: cara eu vou ter que concordar com o Paulão assim. embora eu tenha ficado muito feliz com o movimento das meninas, achei do caralho e fiquei muito feliz, a minha tendência sempre é torcer que uma mulher ganhe mas não tem como você não empatizar e não se apaixonar pela história do Papai Babu, né? O pai tá on e, e mandou muito, na, na, representou demais, né? Teve o meu bairrismo carioca, que me fez ter um afeto ainda maior por Papai Babu. Mas é isso, quando ele saiu, meu coração se voltou completamente para a Thelminha, Rainha e o resto nadinha. Então, já que a gente tá nesse momento amorzinho, vamos aqui continuar nesta vibe bonitinha me diga aqui, o que vocês esperam dessa próxima edição
2: treta, Nossa. caos Ai. confusão, bomba, tiro porrada e bomba festa, gente bonita, pegação, goró e treta eu espero que <risos> espero que a gente se surpreenda né porque tem aquela tem aquela mística que rola que um BBB é muito bom, o outro nem tanto né? então já vou bater na madeira aqui ó Dizer que a gente vai quebrar isso nessa edição. 21 vai ser do caralho.
1: E espero o que o big dos bigs, né?
2: Exatamente. Como a gente é o melhor podcast de todos os tempos, que venha o melhor BBB de todos os tempos.
0: Pode crer. Ó, oh, eu espero que tenha... Sei lá, é... O quarto branco, mas o quarto branco roots... Assim, aquele que, tipo, bateu no botão tá fora mesmo, tá ligado? Lá do... O primeiro, assim... Eu lembro do primeiro que, inclusive, foi bem... Que era um cara que tinha claustrofobia também, o Léo, né? E tudo mais, e me identifiquei muito porque... Eu tenho também, eu acho que ficar num lugar totalmente branco com as pessoas ali e sem ar, né? Tudo bem ter o um ar-condicionado ali e tal, mas eu ia me sentir muito... Mas ali eu acho que era o raiz, que era um negócio, tipo, ou tudo ou nada, sacou? Tipo, se você bater, você tá fora, velho. Então, vamos no limite e tal. E espero que tenha algumas coisas de sei lá, no começo a dinâmica lá que a gente tava falando, né, de ter pessoas juntas ali, talvez algemadas, alguma coisa assim, eu queria que fosse um anônimo com um conhecido, e que anônimo votassem anônimo, conhecido em conhecido, pra já começar a quebrar algumas possíveis panelinhas que rolassem, mas eu queria muito que as pessoas, sei lá, vivessem aquilo mais intensamente sem pensar muito, tipo... Tô no Big Brother, principalmente pra galera do camarote, assim, sabe? A gente sabe que no, do ano passado começou a ter isso, e aí a bebida entra e o negócio, velho, vai ladeira abaixo, assim, porque eu acho que a galera não consegue. É muito tempo, né, pra você manter um, acho um. personagem, acho que, impossível se fosse, você um personagem você é impossível personagem. É, se vez. fosse o melhor. 24 nem Fernanda Montenegro. Dia, nem Fernanda que conseguiria manter um, um personagem ali durante tanto tempo, ainda mais 100 dias, né? Como eles falaram. A Fernanda talvez consiga. Mundo. Eu queria muito ela lá. Um beijo se um dia vocês escutar Eu imagino podcast, que todo né? mundo
2: entra personagem, né, cara? Eu imagino se a gente é selecionado pra aquilo a cabecinha fica milhão e é óbvio que você vai criar um personagem pra, pra entrar, mas é... Cara, eu acho que esse personagem não dura uma semana. Não dura até é, a
1: primeira
2: não, festa, né? Não dura, é. cara, porque as coisas já começam a te incomodar. É, eu, eu sempre falei isso, cara. Um dia no BBB equivale a 100 dias nossos aqui fora vivendo a vida normal, sabe? Ali é tudo muito intenso. Fora Você se apaixona já tem num um dia. Tem um confinamento
1: prévio, né? Tem galera que já tá confinada. Ah. A galera da pipoca, a galera do camarote. Começa a ser confinada agora segunda-feira. Os caras já vão chegar meio friki, assim, de tipo...
2: É tudo muito intenso, então né? você imagina que tá, você vive uma semana num dia, cara. Então não dá... Cara, não dá pra manter a máscara, não dá pra manter o personagem. Na primeira treta a gente já vai descobrir quem é quem lá.
0: É, tem uma coisa só que eu lembrei aqui agora pra, pra falar. Eu queria muito que tivesse já primeiras eliminações feitas pelo público já do hotel, tá ligado? Olha, a gente tem tantas vagas... Camarote, são essas e essas pessoas Vamos votar em duplinha, quem fica, quem sai Quem fica, quem sai, quem fica, quem sai Por quê? Todo mundo que entrasse Já ia entrar um negócio assim, pô, a galera Quis que eu ficasse E aí eu acho que pro camarote é mais fácil Porque a gente já conhece aqui fora, minimamente Tá ligado? Eu acho que é meio que impossível Sei lá, do ano passado também tinha alguns Que eu nem sabia quem era ali é, Gabi Martins, por exemplo O próprio é, Patrick que também eu não conhecia Muito assim, mas eu acho que dá pra é você Minimamente isso, fazer é uma busca no Instagram é, também, Sai, tá, né? entrar no Instagram e ver Eu acho que isso ia ser muito legal Pra a gente já ficar, tipo, no poder E pra eles lá já ficar assim Ó, oh, vocês entraram, mas já tá aí Vocês passaram por um paredão e é isso, entendeu? Acho que seria legal e, e enfim Eu achei que pode Tá rolar, aí a dica, né? Boninho
2: Como não vai ter a casa de vidro Eu acho que pode rolar É, pode funcionar. eu mesmo
1: já disse que o jogo começa antes do dia 25, né? Começa antes da estreia Sim Total é, eu acho que o que eu queria muito que tivesse nessa edição é o Paredão Falso.
0: Sim, queria nossa. Queria demais, Blade que do retorno,
1: queria muito, muito que tivesse, eu acho que é do caralho. Little Bonnie, pelo amor de Deus, eu tenho fé que está ouvindo esse podcast, escute isso, nunca te pedi nada. Mentira, eu te peço sempre toda edição de BBB, mas eu fico com carinho dessa vez. Eu acho que essa ideia de ter uma eliminação antes do, dos camarotes pode dar um gás muito diferente no jogo. É... Mas eu acho que a galera do camarote vai tentar vir com os personagens mais carregados. Assim. Não vai sustentar, mas eles vão, vão
0: tentar manter a imagem e não perder contratos. É, você falou o lance da, da eliminação falsa, e eu lembro assim, teve com é, Ana Mara, né? Teve com a. a Paula. Como é o nome dela? Ana Paula e Glace, né, foram Olha os três que eu acho que, que tiveram, nossa ela atormentou todo mundo lá, eu ia ficar assim o que, que você tá fazendo aqui, menina mas eu achei a da Glace uma das mais justas só se minha memória estiver falhando muito, assim, tá ligado mas eu achei tão justo, porque aquela Patrícia tava falando tão tava arquitetando as coisas de uma maneira tão muito zoada, e né? assim, sabe que... na sequência, é, saiu na sequência né, e tem a, a, o, o, o final dela lá, né, dos humilhados, não sei o que lá, etc, e achei muito justo, assim, porque a Gleice pôde ver realmente ali e chegar, olha aqui, querida, você tá falando mal do papito, não sei o que lá e tal. E pra Gleice, mim, a Gleice também ter a... ganhado, assim, foi Caprínio muito... Diego
1: Quem cava a cova para o seu inimigo cai nela.
0: Não cai não, querida! Enfim, como vocês podem ver, a gente até decora as falas, né? Mesmo das edições e, e vai colocando. Mas são coisas que, pô, eu acho que a galera tá muito... A gente tá indo pra segunda edição em que as pessoas... Assim, né? A gente não vai generalizar porque tem a galera furando a quarentena aí. Mas eles vão estar tá em festas, podendo falar com as pessoas lá e a gente aqui assistindo de novo, né? É. Espero Esse que não é venha lance é das é lives já. É a edição da
1: inveja, né? Que antes a gente ficava falando assim, meu Deus, meu Deus! Deus me livre de ficar três meses trancado numa casa, sem notícia nenhuma. Hoje a gente fala assim: ai meu Deus, como eu queria ficar trancado numa casa sem notícia do Brasil.
2: E aproveitando que a gente tá sentindo essa invejinha dessa galera que já tá lá, eu queria saber de vocês fazer aqui o um momento, Léo Dias. Bolão. A gente <risos> sabe que. Léozinho, Leo, nosso bro, nosso chegado. Ele já indicou mais ou menos 1.793 nomes das pessoas que vão entrar nesse BBB. Então eu queria saber de vocês, da gente aqui, quem é que a gente crava dessas pessoas todas que estão sendo cogitadas? Quem a gente crava que vai estar tá nesse BBB? Começa aí por você, Pri.
0: É... A gente tá parecendo uma rodinha de amigos, né? Que aí começa a sentir dourado aqui os negócios, mas eu vou. É. São tantos nomes, peraí, Filk, Filk, caiu aqui, é, Filk, senhor Felipe aí, filho de Fábio Júnior, irmão de Cleo Pires, tô parecendo o Faustão, mas tudo bem, é... eu acho que ele é uma pessoa que talvez a gente não tenha conhecido tão bem, por ser filho do Fábio Júnior e irmão de Cleo Pires, tá ligado assim, por não ser nem tão cantor e nem tão ator, afinal, quem é o Filk, né, então... É, só que aí eu tenho um porém, porque a gente tem visto as redes sociais dele Ele meio que com um vestido Mais desconstruído Falando de umas coisas assim e tal é, Fofoquinhas aí Que tá fazendo né, treinamentos com mais é, tá para De feminismo, né? Exatamente, então é, Eu acho que seria interessante Ter ele ali porque eu acho que pode vir num, num lance meio Manu Gavassi, talvez, mas acho a Manu muito mais autêntica, assim, até agora aqui, tá? Não, não vi, não conheço o Fiuk, nem coisa do tipo. Pelo que vi da Manu Gavassi, achei ela autêntica até na zoação com o Boninho. Mas queria conhecer ele, queria saber, sacar mais dele, assim, ver qual que é mesmo e tal. Se é alguém zoado ou não, se é legal, dá uma chance, assim. Acho que, inclusive, o camarote vem muito pra isso, assim, também. Pegar uma galera que a gente vira e fala assim, nossa, eu não, não tinha conhecido dessa maneira, né, como antes. E você, Tati?
1: Cara, eu vou cravar aqui meu palpite na Kéfera. Não acho que ela vai levar minha torcida, tenho... É, acompanho o trabalho dela há muito tempo, tenho elogios e críticas, mas Kéfera está sumida das redes e Kéfera apagou todas as publicidades que ela tinha com uma outra marca de cabelos concorrente da principal patrocinadora do BBB.
0: Entendam que a gente vai trazer informações de primeira aqui, minha gente, mas é, tá te super de olho aí em Kéfera.
1: Eu acho que Keffera Kéfera tá dentro. E você, Paulão?
2: Gosto dos dois nomes, acho o Phil que Conheci o Phil que há muitos anos atrás, moleque gente boa, gente fina. Não sei como tá hoje, não sei o que a vida fez com ele, mas se ele entrar nós saberemos. Acho a Kéfera uma menina bacana que vem tentando fazer a vida. É, estudou para ser uma atriz aí, enfim. É uma pessoa influencer. Influencer mas eu, eu eu vou cravar na verdade uma pessoa por gosto pessoal eu acho eu gostaria de ver no BBB 21 o cantor João o cantor João porque é um cara que eu acompanho eu acho ele um cara bacana eu acho ele um cara carismático eu acho que ele pode contribuir você falou do fio que entrar na linha da Manu eu acho que ele faria muito mais aquela linha da Manu sabe de de um cara mais na dele um pouco mais introvertido mais um só que, que na hora exato. que precisa se colocar, é exatamente um fado sensato que na hora de se colocar vai se colocar essa é a impressão que eu tenho do João, não sei
0: a, a boate de que ele foi indicação de Manu Gavassi pra participar do Big Brother, vamos ver eu, eu curto muito o trabalho dele, acho que nas redes sociais ele é mais intimista mais na dele e tal assim e seria uma boa aposta também pra conhecer e adorar, sou fanzona, João.
1: Beijoca. Já que a gente está falando o que a gente gostaria de ver, vamos nos desprender da realidade e do possível. Quem vocês Bora. queriam que estivesse no BBB? Eu vou começar com o meu palpite. Bora. Eu queria muito que esse espaço fosse concedido à maravilhosa Glória Groove. E Porra. todo o talento que Daniel tem nesta performance. Eu queria muito ver Glória Groove.
0: Bebê Nossa, ia ser é muito legal. Glória Groove! Ei, tô aqui dançando. Quem vê no YouTube vai estar tá vendo. Enfim, Você tá Pô, é, para dar vou tomar seu a palavra um aqui. Difícil. É, eu fico. É bom, eu fico... É bom que eu tô pensando
2: no meu aqui também?
0: É, cara, ai meu Deus do céu eu, é, são muitas pessoas assim, impossíveis, e impossíveis é, de estar tá lá, mas eu, eu acho que eu queria ver muito Tata Werneck, mas assim além, nada de Valdirene porque Valdirene a gente já viu lá dentro e tal, porque eu, eu acho que ela é uma pessoa muito é, sincera, muito inteligente, eu sou louca pelo, pelo quanto a cabeça dela pensa muito rápido pra dar uma tirada alguma coisa assim, tá ligado? Tipo Cara, é absurdo. Ela é uma mulher absurda, assim, de, de bom, de, de, de referência. Ela tem um time muito legal, ela tem projetos muito legais junto com a mãe dela e tal. E eu acho que seria muito legal, apesar que, assim, eu acho impossível, porque ela tá com a bebezinha dela, né, novinha, que é uma figura também, então já mostrou de onde veio, né, pelos vídeos e coisas que rolam. Mas ela é uma pessoa que eu gostaria muito, assim, que ia ter minha torcida com certeza. Tata Verneck é, é um mulherão. E Barack você, Obama
2: Barack Obama como Barack Obama eu acho mais difícil porque ele pode querer dar uma prioridade pro BBB nos Estados Unidos então assim eu, eu acho que eu gostaria muito de ver a Isa lá Isa cantora, eu acho ela um mulherão da porra, eu acho que ela é o símbolo Quem de não, mulher guerreira, errado. forte, é, então, <risos> cheia de atitude, posicionamento, eu queria ver a, a Isa lá, eu acho que ela ia performar de uma maneira muito foda.
1: Pois é, acho é, que Isa, é... agora eu tenho um desejo secreto que jamais será realizado, porque ela seria o terror de Little Bonnie, mas seria meu sonho de princesa Inês Brasil, no Big Brother.
0: <risos> Meu Deus do céu, imagina o que ela ia fazer dentro daquele lugar. Imagina os ao Eu vivo. acho que ela ia, fazer ia ficar a assim. Linha. Não, Não, galera, ia ficar qualquer câmera, menos a dela. Qualquer câmera, menos a dela, <risos> ia... porque ia causar muito. Ela ia
2: fazer a linha. Olha ela! Pra pior, né? É,
1: eles estão opinando também. Eles também acham que a Enem
0: Brasil ia ser um caos. Ao é que a quarentena nos proporciona. Enfim, chegamos então ao final do episódio piloto aqui do Cast. Eu quero, inclusive, depois botar algum desafio, né? De ver da galera nas redes sociais cantando I no Iarnoel, Silver. O que vocês acham? Vamos bolar alguma coisa que eu acho que pode ser interessante. E já queria me despedir aqui desse primeiro episódio agradecendo vocês, dois loucos, que toparam participar desse rolê todo aqui que é o podcast, é escolhi a dedo porque assim, ano passado Tati e Paulão foram meus contatos que a gente conversava muito sobre tudo que tava rolando, então achei massa a gente trazer isso pra cá, obrigada a você que tá assistindo, compartilha com seu amigo e sua amiga que curte o Big Brother aqui a gente vai ser bem direto, vai olhar vai ter todas as informações, são episódios semanais, segunda, quarta e sexta então nos melhores momentos Twitter também vai rodar durante as festas enfim, é isso, estamos colocando aqui à disposição durante mais de 100 dias, porque a gente já tá fazendo esses do BBB aqui a partir de agora e eu acho que é isso, tá bom? Então sigam a gente lá no Instagram no YouTube, no Twitter e nas redes pessoais também, um beijo muito obrigada, tá? Por vocês dois principalmente e deixem aí os seus recados finais
1: Muito bom Pri, obrigada pelo convite, Paulão pela companhia eu quero só lembrar para seguir a gente é tanto no Twitter quanto no Instagram procura a gente no YouTube você consegue ouvir e interagir com a gente em todos esses canais. Aproveita e marca a hashtag se você fizer esse desafio cantando igual a gente fez na abertura. O que, que vocês acham? Então é isso. Pode Até o próximo episódio. A gente se vê na quarta-feira.
2: Tati Moura, Priscila Rocha, é um prazer quase orgástico Dividir aqui com vocês Essa loucura Que a gente vai fazer por mais de 100 dias Eu quero deixar aqui pra galera Que tá ouvindo a gente é, Um desafio, como a gente fez no programa Quem vocês acham Quem vocês cravam que vai entrar nesse BBB 21. Então deixe os comentários de vocês lá no nosso Instagram, no nosso Twitter. A gente vai estar tá acompanhando tudo, vai estar tá jogando com vocês lá. Vai rolar enquete, vai rolar matéria, vai rolar exclusiva, vai rolar nudes. Vai rolar tudo de legal que pode existir. Falei por
0: você, tá? Lá não, não pra vocês, por vocês, tá bom?
2: Fale Obrigado. Por Obrigado, Hello, Tati. Maria. Obrigado, Até Pri. Até a
1: próxima.
2: Tchau!
0: Beijo, é nóis! Uhul! Yanuou!